0: 用声音为品牌创意加分，让 Podcast 节目流量变现
1: 。二零二三 Podcast Year 播客年会由资深创作人领路，分享声音产业最新动态，共同讨论自媒体经营与节目精进技巧，为你知识充电
0: 。请立即上网搜寻二零二三 Podcast Year 播客年会，或拨打零二二三六一七二三一，分机七六零洽询。
2: 我们说嘛，有些学校少子女化，但有些学校是额满学校、欸、
1: <笑>像我小一的时候，我想要念的学校就是那个住家附近最有名的学校，嗯嗯嗯但它是公立的
0: ，<笑>可是它
1: 年年爆班<笑>、啊。那个时候嘛，大概二十。二三十年前、啊、没有那么久了，<笑>有啊，我小学、欸、<笑>你还
2: 没超过三十岁啊，二十
1: 啊，二十年前的时候<對>、啊。
2: <笑>好，所以呢，如果你要帮你的小孩迁户籍的话，一定要注意哦。第一个，你要先打电话到那间学校的注册组，说呢，请问一下，我如果要搬到你这个户籍的话，到底要多久之前把户籍迁过来？好在第二个呢，你要打去这个地方公所的民政课，他才能够告诉你说，嗯、这间学校是不是真的等于住在附近的哪个里哦,哦，可以就。就读，哦、这两边都打完，资料都确定好之后，请赶快杀到户政事务所去办理迁户口，迁到那个地方去，这样子。神神秘秘揣猫厝，嘿
1: ， <Hey! S 2> 小子买房不怕错，千错万错都是我的错。欢迎来到千错万错的单元。我们节目首播会在 FM 10401正声台北调频台，周六十二点到下午一点的今天不上班播出。播完之后呢，我们的 Podcast 就会在一点钟上架喽。我是慧俊
2: ，我是超群
1: 。出生率生不如死啊
2: ！创<笑>新低啦！没错，一次
1: 我真的是创新低哦。少子化这个趋势，其实相信啦，大家都很有感哦。嗯、那一天呢，我们才在看说，哎，那个中孝西路。哦，对，前面的这个这栋啊，平常都是以前啊，这十五年前、十年前的时候呢，整栋的广告都是补习班的广告，嗯，现在已经所剩无几，
2: <笑>就是现在又变成旅店呐、啊，要么就是吃东西的地方，苏西
1: <息>咯，<笑>啊，对、
2: 欸，他没有收麦当劳没有收钱哦
1: ，<笑>好了，所以你就会发现说，哎、欸，现在少子化这个趋势下来，其实真的很多学校招生不足，所以关起来哦，嗯，可是呢，家长去。让小孩子读明星学校的这个状况啊。哎，可能因为也生的少吧，望子成龙啊，<对>所以呢，就会希望小孩子呢，在这个升学路上啊，找一个好学区，让他打下好的基础
2: 哦。是，所以说很多小朋友呢，在过暑假的时候，妈妈爸爸们都有一个暑假作业，就是看看学区在哪里，要不要迁户籍啊，哦、要不要提前去做准备了。哎，这
1: 些真的是不能开玩笑哎、欸，<的>因为像是呢，去年有一些民众啊，就去年不是买房热潮嘛，对，然后有一些民众就看准了。一些学区宅哦，嗯、像这个台中北屯的一个学区宅，我大概知道是哪里耶。<笑>然后呢，出手了八百万元买了学区房，可是呢，签约之后啊，他缴了九十二万之后，才发现虽然呢、哦，我们这个物件离他想要进去的这个 A 国小很近，可是他的学区竟然是在 B 国小，<笑>结果就愤而提高中介、啊。对
2: 。大家到底为什么要针对这个学区这么的计较呢？那其实就有另外一位这个网友，他本身是台大电子硕士毕业，现在年薪三百万哦、喔。嗯嗯,嗯。他就说呢，他当学生的时候也没有很用功啦。那高中呢，就是考了 P R 七十满分九十九，他考七十，很低耶、欸。对，我那时候 P
1: R 大概九十还八十<笑>
2: <笑>好，他读的是私立高中，但是他在高三的时候突然开窍了，认真读书。那最后毕业的是在台大电子硕士。
1: 哦，所以我就是高三没有开窍。
2: 然后<笑>你开窍的比较早，<笑>
1: <笑>太早了
2: ，后继无力<笑>。然后他现在年收三百万，他就觉得说会读书的就是会读书哈、哦，是看时间，看那个什么样的时间点嘛，那根本就不用花大钱去读什么明星学区啊。嗯、就是说你读后段高中，只要肯念的话，那个台青教成哦这样的垫资也是很好上的，不用花几千万啦，不值得啦。
1: 没错，其实虽然话是这么说啦，但其实我自己的看法是觉得学区它还是有它重要的地方哎、欸，哦、因为每一个。学校办校的理念，跟学校的校风，跟校长吧，嗯,嗯,嗯校长带领的这个，我觉得就是理念啦，是主轴啊，在意的东西其实是不一样的。像我国小的时候，我的校长是书法老师出身的，哇，他就非常非常注重这个学校在书法上面小朋友的一些。特殊专长啊、译文啊等等的。嗯、那上了国中之后，其实我就是一个哦非常典型的例子哎。哎、欸，怎么說？我就是不想要念我社区的那家国中，嗯，因为听说风评没有那么好
2: 哇。<笑>结果
1: 后来呢，我就真的是迁户口，嗯,嗯,嗯，去到了另外一个学校的学区。对，结果呢？人生我也没有读那个 B 学校，你知道为什么吗？为什么？我考到自由班，哇！<笑>所以就直接跨学区，又跨了一次学区，哇！那跨学区到了那个自由班的学区，刚好就是那种台中市非常呃七奇啦，嗯嗯，嗯嗯那个校地如果换算成现在的价格来说，嗯、哇，真的是
2: <笑>不得了了，一寸
1: 金啊，是寸土寸金的一个学校。那我就会发现啊，其实真的。毕竟是说住在那边的人是谁，其实真的会影响到学生本身的组成哦。因为可能家里稍微比较有钱的小朋友，其实说真的还是会有一点差异。
2: 对，因为我像我自己的经验是这样的，就是我自己住的地方是在新北市的比较郊区的地方，嗯，但是因为我把我的户籍设在我的奶奶家哦,哦，我奶奶家是在台北市就对了，那学区那边也蛮不错的，嗯，所以呢，我从小学一直到国中，我都是跨区就。就读，<笑>对，而且我的户籍就是一直放在我的奶奶家。哎、欸
1: ，你跟我差不多哎、欸，我但我放的还都是不认识的人的家。
2: <笑><笑>那我为什么要跨那么远的地方去呢？就是因为我自己住的地方的那个郊区的那个国中、国小，其实。嗯你会发现那里的同学都没有人在读书的<笑>，糟糕了。对，所以说呢，为什么爸爸妈妈就是非常要很仔细的哈去移这个户口呢？真的就是为了小孩子的那个未来着想。所以网友其实也觉得说，哎，学区真的很重要，而且它重点就是你在这个地方呢有机会认识到优秀的人脉，而且说呢，呃，你的同学啊、朋友啊，大家都很积极的话，你也会受到影响。重点就是这个学区或者是住家环境哦、喔，你是用低成本的。方式去换来的。嗯，对，因为你如果说你要打到什么富人圈啊、什么圈，你可能要花很多成本，对不对？但是如果他是你邻居的话，<对>你就不用特别花钱啦。
1: 所以也是有很多的家长啊，会让小朋友去上私立学校啊，哦、或者是说去上国际学校，其实也差不多是这个原因了。嗯、那当然，私立学校跟国际学校相对来说就比较贵了嘛。对，对没错
2: 。所以呢，我们刚刚就讲的，你如果要去到那个真的学区好的学区的话，那我们要怎么找呢？其实。我们要知道说学区它的划分主要是依照你的邻里好来去划分的，嗯、所以你如果。搬到虽然说在学校对面哦、喔，但是他不是在这个邻这个里的话，你一样无法读到这间学校里面去。
1: So sad
2: 。<笑>好，所以呢，我们如果要知道这个房子是属于哪个邻里，才能对应到相对学区的话，有两种查询方式。嗯、首先第一个呢，就是很传统的查询方式，就是找到那个内政部里面有一个户政司的全球资讯网，然后把那个地址输入进去，找到你是哪个里的，然后就看看那个里可以去读哪间学校，就是这样的方式。嗯、哦、嗯。嗯，这是第一个方法。那
1: 比较新的查询方式呢？
2: 比较新的查询方式呢，是透过某一家那个绿色牌子的防中叶的网站里面去查，<笑>因为他们有开辟一个叫做台湾图霸学区图，哦、所以呢，就进去之后，然后把你住家的地址也是输入进去，然后点选可以读的国小或国中，嗯、它马上就会秀出来的
1: 。好帅哦！对，用
2: 图示的方式很直观，你就可以看。就不用那边一个查说啊，这个学校可以用哪些理可以读到？哎、欸，不用，它这个防中叶的网站。呢？用图片的方式直接告诉你
1: 。其实除了像是这样子的学区划分哦，还有一种学区是因为现在从化区真的太多了。嗯，你看，只要有一个从化区，就要盖一个新的学校。<对>但是我们现在又有少子化，我常常都会想说，<笑>那我们到底盖那么多学校要干嘛？<笑>对。<笑>然后呢，就会出现一种学区叫做自由学区
2: 啊，有有有，没错。自由
1: 学区的意思就是说呢，你其实只要是这个现实的人，你都可以来读。
2: 那我觉得那个学校哈、哦，它可能本身招生就比较辛苦一点点，才会开放成自由学区、啊嗯。也
1: 或许它是太新了啦
2: 。哦、啊、，OK， 好，那这个就是我们刚刚讲的可以查询学区的划分。那再来呢，就是如果我们说嘛，有些学校少子女化，但有些学校是额满学校、欸。哎
1: ，<笑>像我小一的时候，我想要念的学校就是那个住家附近。最有名的学校，嗯嗯,嗯但它是公立的，<笑>可是它年年爆班<哇>啊！那个时候嘛，大概二十。二三十年前
2: 、啊、没有那么久了
1: ，<笑>有啊，我小学、欸、你还
2: 没超过三十岁啊，二十
1: 啊，二十、啊、年前的时候，对啊，还很多小孩。我们那个时候我、哦、学校一年级就有十五个班哇，每一个班都快四十个小孩，哎
2: 、欸，那真的很多呢。对啊，现
1: 在，然后那时候后来就是这几年回去学校看的时候，就发现天哪、啊，现在的学生也太少了吧，吓一大跳、啊。是，所以那个时候我小一的时候，我是进不去那个学校的，嗯，嗯我是先去偏一点的学校招部门。的那种学校，进、oh, oh, oh. 去之后，念了一年级结束。二年级再转回来
2: 哇，所以就是因为要提前转户籍的机制啊，所以你必须要先去过个水，然后再回来这样
1: 。对，而且有时候不知道为什么从小一升到小二，有些小孩就不见了
2: ，<笑>不是吧？转
1: 走了哦，应
2: 该不是说什么被被人家<笑>没有了，没有好，没事没事。好，那如果我们以台北市来看的话，学校可以分成三种类型、嗯、哦。第一种呢，就是额满，而且需要审查你的户籍才可以入学。哦，它的审查的部分呢，就是说你不是寄户口，你也不是一个地址里面两户的那一种、嗯、哦，就是真的血同、纯正优良。这个太
1: 严格了吧、哦？对对对，有些学
2: 校是这样，因为像呃台北市在今年二零二三年就有四十三所的国小额满，而且其中的二十五所呢就必须要进行入学资格审查
1: 。哇！
2: 对啊，还有那个十五所国中呢，也要审查你的入学资格，这样子都是公立的哦，嗯、公立的。好特、哦、而且它的那个评估的。时间呢，就是你在这个户籍到底设置多久？多久对对对，哦、所以评估真的是蛮严格的，他
1: 就是要真住户，<笑>
2: 对，真住户这样。<笑>好，那第二个呢，就是你的俄满学校不用审查入学。好，但是前提是你也不能是寄居或者是一个地址两个户别的那一种，才可以顺利分发入学
1: 哦。这个也算蛮严格的。对对
2: 对，啊，第三就是最普通的没有额满的学校，这样就是你只要住在这边这个社区的，你就可以来这里就读这样子
1: 。哦，其实像我觉得啦，我以前小一的时候念的应该就是非额满学校，哦、因为我的生日是一个非常尴尬的日期，哦、<吼>很多学校都收到9月1号， 1> <笑>应该说啦，就是统一收到9月1号， 1> <笑>可是我的生。生日是九月二号，我
2: 要让全天下我们的听友都知道了哈。<笑>
1: <笑>然后九月二号的尴尬点，你知道是什么吗？为了这一天，我妈要重新再付一年的幼稚园的学费，我妈就不想啊，哦哦哦，哦哦所以呢，就只差了一临门一天，对，所以就跑去那个非鹅满的学校，后来就进去了
2: ，哦，就提前入学这样子的方式，哦，也也有这么样，哎、欸，妈妈真的是对你的那个升学非常的非常在意省钱子，啊、呃，是这样。<笑>好啦，那如果说刚刚讲到了，你想要去到那个鹅满学校，想要卡位的话，嗯、那其实你必须要完全。符合以下三个条件，你才可以优先分发、哦。好
1: 严格哦。对
2: ，首先第一个呢，就是你自己这个小朋友本人，还有爸爸妈妈这样三个人，嗯、就是你必须要共同设在这个俄满学校学区的同一户籍之内。嗯嗯而且呢，你必须要在这里真的有户口，而不是寄居哦。哦。好，这是第二个条件。第三呢，就是你必须要啊、呃，有你那个所有权状，就是你真的是这间房子的所有权状证明，
1: 超严格
0: 、欸。对，
2: 好，三个都要达成，才有可能完全符合到这个鹅满学校的这个优先分发资格。
0: 嗯
2: ，OK， 好，所以呢，你如果没有取得这三个其中一个，少一个都不行，就对了啦。嗯,嗯嗯，好好，所以呢，如果你要帮你的小孩迁户籍的话，一定要注意哦。第一个，你要先打电话到那间学校的注册组。对，哦，打电话去说呢，哎、欸。请问一下，我如果要搬到你这个户籍的话，到底要多久之前把户籍迁过来？对，要不然你到时候换了户籍，结果呢新的户籍需要读不到，旧的也读不到，那就糟了。其
1: 实有时候真的不能太相信那个网络上的资讯，因为有时候就是没有更新到，<对>尤其是像我们如果是公家机关呐、啊，<的>有时候更新速度没这么快的话，还是建议大家就打电话去问。<笑> OK。因为
2: 像最近呢，有一个从化区就有一个双语中小学成立了嘛，嗯，结果呢，我就去房仲的网站去看。发现，哎、欸，那间学校还没有被登列出来，嗯，好，所以说呢，到底可不可以在那间学校的学区就读，你还是要打电话去学校的注册组去问清楚
0: 。好，再第
2: 二个呢，你要打去这个地方公所的名政课，它才能够告诉你说，嗯、这间学校是不是真的等于住在附近的哪个里。好、哦，可以就读。好、哦，你要先画清楚，这两边都打完，资料都确定好之后，请赶快杀到户政事务所去办理迁户口，迁到那个地方去，这样子。
1: <笑>哦，所以其实还蛮重要啊，打电话或者是亲自去问。<笑>
2: 对对对所以呢，这个真的是必须要做的。好啦，那最后呢，你要准备的资料呢，呃，他就告诉你说，迁出地跟迁入地的户口名簿正本、身份证正本跟印章，通通准备好之后，才有机会去办理迁户口这样的动作、喔
1: 。哦。<笑>其实讲这么多啊，就是希望大家要功课要做足啊。嗯，不管你是爸爸或者是妈妈，帮小朋友做这个学区功课，还是要多多留意啊，新的资讯，然后不要成为对方的猪队友。<笑>
2: <笑>就少了一样就，就、欸、哎没有办法转成功。我相信
1: 一定会超神奇，一定会家庭会和谐<笑>会破灭。<笑>真
2: 的。不过呢，我们刚刚讲到，可能像台北市，就是固定那几个比较老旧的学区，那個、就是固定的嘛。你要搬进去不太可能，因为它单凭价格可能就是八十九十、一百多万哈，很难住进去。嗯、所以有些人就会把那个眼光呢，看到了新北市的地方。没错<錯>，因为像新北市哦，它的鹅满学校呢，你知道吗？在二零一九年有十六间国小。但是到2023年，居然到22二间国小、欸
1: 、人口迁入
2: 对迁入居多，那会发现说这些鹅板学校在哪里的？当然第一个就是新北市政府所在地的板桥区，嗯、那其他的呢就是快速移入的新兴重化区，就是传统的林三蛋。零、呃、三
1: 担是什么、呃？就是
2: 林口的重化区，嗯、然后三峡的北大特区，哦、以及淡水的淡海新市镇这几个区域，<原来 S 1> 它都是叫
1: 零三担。
2: <笑>对，<笑>这几个地方的学校呢，它就是会叫做鹅满学校这样子。哦、所以说，如果你去看房子、买房子，当地的代销或房仲告诉你说，哦，我这个地方是学区宅哦，但是你就要看看，哎。他是不是刚刚说的这几个区域？哦、嗯啊，要不然他就是谎称是学区仔。哎、欸，其实我也有问过、欸，哎、嗯，
1: 我有遇过啦，就是说他的学区仔的意思就是住在学校对面。可是因为我那时候去看房子前，我已经把整个地区，不然是从教育、人文到。一切我都已经查过了，所以他讲说他是学区仔，在当下我就呃，这也不自由学区嘛，然后我就看到那个带笑的脸一变，就呃呃嗯,嗯，对啦
2: ，<笑>我要被拆穿了，糟糕哦、喔。对呀、啊，好啦，所以为什么刚刚讲三峡、北大或者林口新市镇大家会喜欢，就是因为它的市容整齐，大楼很多，而且房价也是台北市的一半。
1: 现在还有一半吗
2: 、呃？差不多也是一半，因为台北市也往上了。哦、
1: oh, 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 對,对对对对，对对
2: 对，好，所以说有些父母就会这样子去做。好了，结论就是什么，孩子。困巴巴，然后成长发育长高高，学校就在家附近旁边，绝对能省下不少通勤时间。我觉
1: 得工作也是啊。啊
2: 呵呵好了，但是你知道吗？刚刚我们讲了这么多，什么选学校啊，什么就学环境啊。虽然是好的出发点，但其实是想赚取未来的增值空间
1: 。嗯，也是，所以大家购买学区债、嗯、还是要注意啦，你的涉及的时间、学区的范围有没有符合规定哦、喔？嗯、不然说你就是买了一个新家过去，发现哈。
0: 还是不能念，<
1: 真是 S 1> 那你真的是会被家里的另一半可能会<笑>哦骂死。
2: 对，好了，希望大家都可以搬到自己喜欢的学区，哈、哦，这个环境很重要，小孩的成长就靠你啦。还
1: 是不要生好了
0: 。
2: 好了，欢迎大家到各大 podcast 平台收听我们节目，<笑>也可以到今天不上班脸书粉砖留言，也可以到 Mixle、er、Box 跟我们互动 ，Apple Podcast 留下五星好评，千错万错，我们就下次见， bye bye 拜拜。
0: 我是主持人姐夫罗继夫，我们常常在节目中呢介绍很多的投资的管道跟投资的标的，哈，我相信现在呢，因为呃，你投资的。管道更多元哦，可以投资的标的也越来越多了哈，所以可能你有投资股票，也投资基金，也有投资 ETF 哈。但你可能会常常想一件事情、就是，就说：哎，我有那么多的投资哦，我每次要看我的这个资产的状况哈。哎、欸，我可能要先开券商的这个网站去看，哎、欸，我可能要开基金公司的网站去看，呃，我的基金的现在到底是赚是赔哈？那你会觉得这样很麻烦。可是我告诉大家啊，现在呢。有一个很好用的工具哈，它可以把你所有资产的状况啊，全部都在一个 APP 上面呢，呃，让你一手掌握哈、哦。那到底是什么样的一个工具呢？哎，我们今天呢就邀请集保业务部的副理李元李副理呢，来好好告诉我们到底有什么样的工具可以让大家呢，哎，这个一次就把你的资产呃掌握住，而且一目了然呢？我们欢迎我们今天来宾李副理，副理早安。
3: 早安，主持人早安，各位听众大家好。
0: 好，那我刚刚讲的这个那么好的工具，就是我们的集保一手掌握的 APP， 对不对？是的，是。请问一下，这个 APP 多久的时间了
3: ？嗯，这个 APP 真正上线其实是在106年，所以到现在其实已经6年多了。是，呃，当初其实应该是说这个东西其实是顺应整个资本市场或者证券市场整个潮流。那我们再让来看好了。以前当你在证券商开户的时候，嗯，证券商就会给你一本。证券存折，所以你的买卖进出，<对>你都可以去透过到证券商那里去登你的存折，嗯，你就可以看得到你在什么时候买的哪一张股票，然后呢，现在的余额是多少？你
0: 现在还去刷本子是是，是是是是是是<笑>对。<笑>不过现在因为电脑方便哦，可能在网上上面就看得到。所以<是>现在可能<以>很多人手上都还有一本那个存折，但很久没有去刷了。是。那因为
3: 现在我<笑>、哦、应该是说，为什么说是顺应整个资本市场潮流这样来看，是因为。其实大家也都知道，目前到现场去下单的客户相对少了。嗯哼，大部分大家都用电子下单的方式。是的，所以意思就是说，其实整个投资人也很少跑证券商跑耗子了，以前我们叫耗子。嗯、对对，所以现很多的大厅其实都缩减了。是是是是是，不像以前好好热闹哦。以前以前看电视会看到整面的电视墙。对，没错没错。然后现在大家因为也不到证券商那边去了，然后实际上当你要。刷存折你就会不方便，因为你<错>你既然都没有去了，你大概刷存折的几率就会变小。嗯，所以顺应这个整个潮流，吉宝在一百零六年推出所谓的电子存折。嗯哼，它一开始其实就是把整个资本的存折变成电子化，好、嗯，嗯嗯、是是然后让客户不用到证券商端，你透过 App、嗯。你就可以看到你哪天买哪天卖，然后你现在余额还有多少。嗯、所以基本上一开始是让大家看你现在的股票资产有多少，<是>
0: 对不对哈？那从最简单的功能，现在已经哎发展到，就像我刚刚讲，很多资产都可以在上面看得到，对不对？是的、嗯，那现在大概用这个 A P P 的人数有多少
3: 呢？目前为止已经将近四百二十五万户了。<哇>我想这个礼拜应该可以达到四百二十五万户的目标。哇！那这也是因为其实大家也都习惯在用电子化。方式在处理自己的资产的部分、嗯、查询的部分。對好，那我们就仔细来告诉大家哈，到底我们可以用这个 A P P 来查到我们什么样资产
0: ？当然讲股票资产当然是一定的嘛，是一定查得到。<的>我们可以在里面看到什么样的资讯呢
3: ？好，那我们这样讲哈，其实整个投资人为什么叫投资人？意思说你是透过股票市讲去买卖股票，那当然这中间你会有所谓赚取价差这件事情。嗯、那另外一件事情，其实你买了股票。等于就是这一家发行公司的股东，没错。所以呢，你的股东你就有所谓的股东权益，嗯、<哼>包含说，诶、哎，每年要开股东会，那你可以行使你的股东权利。是，然后每年公司有盈余的时候，他可能会去做盈余的分配，包含可能配现金，嗯、<哼>可能配股票。然后，另外就是我们刚刚讲股东会，你会需要投票。对，那这样相对应的股东的权益的部分，其实，在集保一手掌握 A P P 里面，意思就是说，你除了可以查到你的。你买卖的股票的过程跟你的余额相对应的，当遇到股东会的时候、配股会息的时候，你都可以透过我们的股东权益这一项功能，去可以查到你相对应的你投资的股票的股东会时间，还有配股的比例。好，
0: 我自己有在用这个。功能我觉得股东权益这个功能实在太棒，我们待会再花时间来好好讲这个部分。<是的 S 1> 不过我先想要问一下富理一件事情，是<的 S 1> 就是也有其他的资产是可以透过这个 A P P 查询，比如说像基金，对不对？是的、呃，因为像我们节目是非常重视基金的投资、啊，我们要怎么在集保一手掌握的 A P P 里面查询到我们的基金
3: 的这个资产的部分呢 ？OK， 如果你是集保一手掌握的用户，嗯，然后你也有透过投信或者基富通这种销售公司，嗯、去买基金的话，是，你在你一进来的我的资产的画面，嗯、<哼>你就可以看得到你的基金部位了，是。那我想用。电子化的方式，或者我们直接讲用 ATP 的方式，最方便的地方就是你不会看到全部都是数字的余额，<笑>那那我们会看到什么呢？<笑>你就会看到图表示的方式，哦、然后你就可以看到你的资产的分配的状况。是，哎、欸，最大帕数在哪一块？在哪一档股票或最大帕数在哪一档基金？它是会用。图表的方式，一个派的方式去呈现出来、嗯。是，然后刚刚提到了，如果你同时买的股票也买的基金的话，那你可以去切换你的股票资产占的比是多少，嗯、然后基金资产的大概投资的部位一共有多少？哦，你们还
0: 会帮我们把资产的组合都帮我们列的清清楚楚，是<的>，而且是用图表的方式来列来是的，啊
3: 、呃，那真的就是。一目
0: 了然，
3: 是的。啊、然后在股票或基金上面，其实它都会有一个趋势图，嗯、提供你三个月、半年或者一年，你在这中间你的资产的变化的情况。哎，那请教一下傅理哈，你刚刚一开始有讲说，嗯、哎，比如说我们要透过像投
0: 信公司，或者是像积富通这样子的一个基金平台的买卖基金的管道才查得到。那现在很多人是用银行的。方式去买这个呃基金的话，那这部分查得到吗
3: ？哦，那这件事情真的要说抱歉，因为其实我们也接到很多这样的客服电话。哦，有人在问，嗯、对不对？是的，嗯、因为如果你是透过银行来买基金的话，我们可能讲一些架构，就是其实银行是用信托的架构在处理，嗯、意思是说，其实银行在。帮你买基金的时候，他是用银行的名义买的，
0: 对。然后他的
3: 记账就银行自己记账，<是>所以吉宝这边看到的名义人就是银行，嗯，不会是落到你的身上，所以我们才没办法提供有关银行你透过银行去买的基金，在吉宝这边就真的看不到了。好，这
0: 点呃，姐夫可以补充一下，因为呃，基本上我对基金还算有点了解哈。刚富里讲的意思是说，你透过银行买基金的时候，银行跟基金公司下单的时候，他不是下说呃罗继夫或者李富理的名字。他是用，哎、呃，比如说 A 基公司就是 A 银行的名字去下单，所以基金公司只知道有一家 A 银行下单，但是不晓得我罗继夫，呃、还有李富理，我们两个人的名字，对不对？是的是这个意思，是的，所以你们就没办法把这个资讯汇到你们这个系统里，告诉说，哦、啊，我罗继夫在。A 银行有多少基金的资产就看不到，<的>对不对？是的。那为什么投信公司可以呢？那投信公司是因为他接受你的就是个人开户嘛？是的。所以他就知道你的每个人的资产的情况。那呃，投信公司跟集宝后台也有做联系，所以集宝就知道是的我们的资金的这个呃账户的情况。是的，是的。好，我这样解释都没有错哈。真棒！<笑><笑>好，但我们希望以后还是。有机会了但可能不知道怎么样的处理，那越清楚越好。所以基金的部分的话，刚刚讲资产状况可以查到
3: ，我记得好像里面也可以查到基金的一些基本的资料，对不对？是的，嗯、呃，我们其实透过找基金，不管你有没有投资这档基金，你都可以透过我们找基金的功能去找到你想要投资或或者是你已经投资的一些基本资讯，嗯、都可以透过找基金的功能去找到的。
0: 对。呃，你刚刚讲说资讯就包括，比如说像净值什么啊，我们都查得到，是吧？是的，是的。那还有就是说，现在很多人买基金很重视所谓配息，对不对？那配息的资料你们查得到吗
3: ？呃，前提就是刚刚讲，如果集保有这个讯息，嗯，然后。有提供出来的话，那我们在其实有一个叫通知中心。通知中心可能这个名词是我们积保用的。嗯、<哼>你在你的一进积保一手掌握之后，右上角有一个小铃铛，嗯、<哼>那个小铃铛就是我们通知中心。哦。那所以在那个通知中心，如果你现在包含股票股利的配息，包含我们刚刚讲股东会的讯息，嗯，包含你基金的配息，都可以在这里通知中心，我们都会通知你的
0: 。哦，所以你说三个月之内。的信息我们都查得到，是的，哎，所以说你是是不是很方便？刚刚一路这样讲下来，股票的出现主席你也查得到，基金的配息情况也有查得到，当然。一定要强调一个前提，就是这些基金公司跟上市上柜公司，他有把资料提供给集保，他才能的提供嘛，对不对？是的，我相信啊，这个功能那么强，以后各家公司、各家基金公司一定会主动提供给你们，这应该不用太担心嘛，哈。谢谢谢谢啊，对，好，那除了这个之外呢，还有什么样的资产我们可以查到？好
3: ，那我们来看一进集保。一手掌握，其实它就是一个我的资产。嗯，我的资产目前为止，我们刚刚讲了，除了上市、上柜公司之外，<对>然后另外就基金的部分是。那我们之前另外参加了开放银行作业，集保去连接银行，只要跟集保有签约的银行，目前是十六家银行。嗯，你可以透过集保一手掌握去查到这十六家银行里面你属于你的银行存款的部分。哎，什么意思？是不是跟我们更详细的说明？好，那应该是说吉宝参加了开放银行的作业。嗯，那开放银行这件事情其实是政府推出了一个政策哦。是是是然后吉宝站在第三方资讯服务的角色，嗯哼，去跟个别银行签约。嗯
0: 哼
3: ，只要吉宝有签约的银行。你又是一手掌握的，你也同意让一手掌握可以去看到你的银行的存款，嗯，你行使同意之后，我们就可以去帮你抓到你在这家银行的存款部位
0: 。只有存款吗？然後其他比如说什么贷款资料啊
3: ，<好>或者说哎、欸、其他的呃讯息，我们是不是也看得到呢？好，那这件事情可能在这里。没办法讲得非常清楚，可是因为个别银行提供的讯息有差、哦、有差别，是是是所以有些银行只提供说你的你是在这家银行办理股票交割的，它才提供出来。哦、有些银行会包含你的活存、定存、哎，对对对，股票账户<是>什么外币账户，全部都会提供出来，所以还是要看个别银行提供的讯息。有些银行
0: 比较大方一点，什么资讯都给你们、哎、有些可能比较谨慎一点点。<是>但我觉得。就像刚刚讲，我们要有走一个开放银行的概念，<的>开放金融的概念，而且现在真的互相连接的这个资讯那么的发达，而且大家也强调说要所谓的电子化是的、啊啊、所以我觉
3: 得应该鼓励银行都要加入这样的平台才对吧、啊？其实吉宝也在这方面做努力的、啊，啊嗯、应该是说我们尽量就是去洽询目前还没有合作的、啊，那要报告是说，其实目前、欸前二十大金融机构，我们已经占了九成了。一个意思就是说，十这十六家中当中，其实占全台湾的存款用户已经占了九成了。所以我们也还继续在努力，后面也还有在洽谈当中的。那因为跟银行这边借接的话，都要哎、欸，包含银行、包含吉保都需要投入咨询成本。嗯哼，那借接上面也需要完成测试。是。那所以这部分的话，吉保继续努力。当然，我相信你
0: 们一定很努力在做这件事情了哈。呃，重点就是希望这个 A P P 的系统让大家方便嘛。这一路听下来，就是说，它真的可以当我的积保的呃股票的存折，呃，也可以当我的银行的存折，也可以当我的基金存折，所有的存折就会在一个 A P P， 我都看得到，对不对？是的，就不用。哎，到处跑啊，这收集资料那边收集资料，这样真的很麻烦哈。哦，所以我，我我真的也蛮鼓励大家去下载这样的 A P P 哦，真的可以让你的资产在一个 A P P 里面完全就呈现啊，真的非常的实用了、啊、哈。我自己用过，我应该可以诶、呃、来。实证一下这个功能哈，谢谢当然我们希望吉宝可以帮我们争取更多的，诶、呃，上市上的公司，还有诶、呃，银行，还有基金公司的一些资料，让我们这个 A P P 的资料更完整就是了哈。谢谢今天非常谢谢傅理来参加我们节目，谢谢
3: ，谢谢。谢谢伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行。
0: 关心你的点点滴滴，整声广播电台。